0: Zombie-Apokalypse im Thunderdome. Da haben die Fans sich also das ganze Jahr über versteckt.
1: Are you lonesome tonight? Wie die Nacht für Zombie-Elvis mit einem jailhouse Flock endete.
0: Johnny Chip hat die Zombie-Bisse überlebt. Jetzt muss er nur noch den Corona-Test negativ überstehen.
1: Das und das ein oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Und da war auch dann schon wieder unser Raw. Zack, so einfach, so schnell geht das. Raw ist wieder am Start. Gerade war noch Zombie-Apokalypse, jetzt ist schon wieder Alexa Bliss. Und dann sind wir doch auch schon ohne Umschweiß mittendrin in unserem freudigen Podcast. Und dann muss, darf und will ich auch direkt meinen kongenialen Partner mit ins Kreuzfahrtschiff der Verrückten holen. Ich begrüße den Cameron Rick Grimes zu meinem Zombie-Elvis. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE... What?
0: Beruhig dich doch mal, bin ja da, ist ja in Ordnung. Ich sehe zwar aus wie ein Zombie, immer noch, weil immer noch zu wenig Schlaf und komischen Rhythmus, aber ich habe natürlich Raw geguckt und ich werde jetzt hier meine Expertise zum Besten geben, um diese Review endlich mal zum besten Raw überhaupt zu machen.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Du hast, ich habe einen Kommentar gelesen, du wurdest mit Vampiro als Kommentator verglichen, aber da würde ich sagen, selbst Vampiro hat nicht solche Augenringe wie du.
0: Nee, aber weniger Haare.
1: Weniger habe. Ja, wir gehen zum Schluss natürlich noch intensiv auf unseren ersten Tippspieltag ein, wozu es natürlich dann die persönliche Grußbotschaft unseres glorreichen Siegers gibt, der da König heißt. Wie passen eigentlich? Bis dahin müssen wir uns leider, leider noch durch Raw schleppen. Und so viel kann ich vorab sagen, diese Show war heute ein einziges Rapid Fire. Das muss nicht schlecht sein, aber ich fürchte, es war schlecht in dem Fall. Fangen wir an. Block 1. Der Bobby hat doch die Challenge offen. Denn unser Bobby Lashley, der kommt mit so ein paar Chickas zur Arbeit, ja, der wird gefeiert. Ich glaube, fünf Damen waren's. der Bobby genießt, genießt das Leben. Äh, weiß ich nicht, Flöter, ist das die richtige Einstellung so nach einer Zombie-Apokalypse? Die dürfte ja auch Bobby Lashley nicht entgangen sein.
0: Der Typ ist eine Maßanfertigung vom
1: Kopf bis zum Zeh, hat Corey Graves
0: gesagt. Er ist der Pimp, er ist quasi der Godfather. Ja, mit, der, mit dem Train. im Schleppdown kommt er da rein. Das ist doch super. Das das ist also super. Der kann sich erlauben. Er hat doch schon wieder gewonnen. Er hat doch schon wieder alles besiegt, was er besiegen konnte.
1: Genau, ja, ihr habt ja auch unserer Backlash-Review gehört, dieser paper per war ja insgesamt ganz okay, Bobby Lash hat ja meine verteidigt, diese Zombie-Apokalypse, äh, die war, hat vielleicht die Gemüter gespalten, also ich stehe nach wie vor dazu, dass ich das super fand, ich bin ein alter Gucker von Schläferz auf Tele 5, wer das kennt, ich liebe Schläferz und das war ein Schläferz mitten in einer Wrestling-Show, wie kann ich das nicht gut finden, aber ich verstehe natürlich auch die ganz, ganz vielen von euch, die das nicht so toll fanden, aber Flöter, du warst auch so auf dem Zombie-Train mit dabei, ne? ich habe das doch mitgekriegt. Ich dachte, wir machen jetzt hier den Pimp und jetzt kommst du mit Zombies um die Ecke. Jetzt bringst du mich komplett durcheinander. Wir waren doch schon bei Block 1. Das war doch meine Idee. Ich möchte doch heute die zombie abgelüse weiter durchführen. Ist egal. Dann machen wir Block 1, weil der MVP, der steht im Ring und der hält ja seine große Lobhudelei auf den Sieg gestern Nacht. Und zur Feier des Tages nimmt sich Bobby Lashley heute gar nicht frei, sondern macht eine Open Challenge. Ganz was Neues. Und... Kaum ist es ausgesprochen, kommt Drew McIntyre rein, der hat Bock da drauf. Habe ich schon gedacht, oh, das ist aber mal was Neues, Drew McIntyre wieder. Dann erklärt MVP zum Glück die Bedingungen, denn natürlich sind Drew und Bobby von der Challenge ausgeschlossen. Gibt dann noch so einen kleinen Brawl. Die Chickas, die kreischen, die wandern auch weg. Na, immerhin war es nicht allzu lange am Anfang.
0: Das sagst du. Also ich fand es schon relativ lang dafür, dass man die wenig gemacht hat. Und vor allen Dingen danach nicht klar war, wer jetzt die Open Challenge annimmt. Ja, gut, also ich sag mal so, ich fand es ganz nett, also man erzählt halt, er hat sich sogar trotz Verletzung durch dieses Match geschleppt, er hatte nämlich eine Schramme am Knöchel an der Hand, das war natürlich ganz schön, ja, und er sagt dann noch, seine Gegner, die sind alle heute nicht da, der Drew kommt nicht aus dem Bett, der Strowman hat eine gebrochene Rippe oder sowas, war halt nicht ganz so richtig, weil Drew kommt dann auf einmal, bevor eben MVP ausgesprochen hatte, und ganz ehrlich, da ging es mir so wieder durch den Kopf in großen Buchstaben, warum denn der schon wieder? Ja, warum denn jetzt schon wieder? Der hat doch jetzt wirklich gar keine Argumente mehr. Also jetzt endgültig nicht mehr. Das habe ich vor fünf Wochen schon erzählt, aber jetzt noch weniger.
1: Ja, da gehen wir dann natürlich im welt blog drauf ein, weil ihr könnt euch vorstellen, das ging jetzt natürlich durch die Show und am Ende bekommen wir die Open Challenge. Stattdessen machen wir Block 2, Sankt Seamus teilt seinen Mantel mit niemandem. Ähm, das fand ich war äh, das Match of the Night, was wir da gesehen haben, in einer relativ ereignisarmen Raw-Show. Deswegen ist das ein Block, der eigentlich keiner sein sollte, aber wir machen einen drauf. Es war nämlich wieder kein Titelmatch. Ähm, Habe ich falsch erzählt, ähm, gestern in der Review, in der Pre-Show, war es auch kein Titelmatch, kein us -Titel -Titel Match. Da danke an den A-List Andre, der mich drauf hingewiesen hat. Ähm, der Seamus, der erwähnt noch mal kurz, wie sehr er es hasst, wenn, wenn jemand seinen Hut und seinen Mantel klaut, so wie dieser kleine Seam Ricochet. Und das war dann auch der heutige Gegner. Und der kommt sogar mit dem Divas-Gut zum Ring. Und dann macht er sogar noch eine Irland-Parodie dazu. So eine Ireland-Parody. Keine Ahnung, kann ich nicht. Äh, und und Seamus beschwert sich dann sogar beim Ref, also als, als könnte der Ref dafür. Corey Graves, der stimmt dann auch wunderbar mit in die Hetze für den Banditen ein. Das fand ich irgendwie ganz amüsant.
0: Ja, ganz interessant. Also erstmal, ich habe es auch nicht mitbekommen, dass es kein Titelmatch war in der kickoff show Ich habe auch gedacht, es ging um den Titel. Ist ja nicht so wichtig. Ja, Jedenfalls passt
1: ja gut in die Storyline. ne? Das, weiß passt, das Ja,
0: passt gut in die Storyline, das hat man dann auch erklärt wieder. Und das ist halt jetzt der Punkt. Ja, er will halt nicht verteidigen. Er macht halt Open Challenges, um das Material over overzuputten, so wie er das darstellt. Interessant fand ich, dass Ricochet vorab erstmal in der Backstage-Promo noch erklären musste, warum er jetzt den Mantel und den Hut doch noch hat. Weil er hatte ihn ja eigentlich weggeworfen. <lacht> er hat ihn einfach stieg am Morgen aus der Kabine raus, wie man das halt so macht. Als Langfinger. Okay, man hat es zumindest erklärt, also sonst hätte ich das jetzt hier wirklich negativ angemerkt, weil das hatte wirklich kein, kein, keine Hand und Fuß und überhaupt nichts mehr. Okay, also ich sag's mal so, ja, also ich glaube, dass dieser Spot, den Ricochet der jetzt bekommt, ja, der eigentliche Carillo-Spot war. Und man nur hm. vielleicht auch noch für zu grün angesehen wurde. Und wenn das der Punkt ist, ja, dann hat Ricochet hier unverhofft eine gute Chance bekommen und hat sie auch richtig genutzt.
1: Ja, denn dieses Match war für mich absolut okay, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, ich würde sogar generell sagen, Seamus in letzter Zeit, der liefert grundsolide Matches ab. Ich mochte den eigentlich nie, aber mittlerweile kann ich mich damit anfreuen und dass Ricochet das kann, ist sowieso klar. Ich freue mich, dass er immer wieder bei Raw auftreten durfte. Und er durfte sich in dem Match auch durchaus wehren. Also es war keine einseitige äh, Sache. Er durfte sogar den Dublin Smile abwenden. Das ist auch nicht allzu oft. Spanish Fly gibt es noch. Ja, die haben wir dann immer irgendwie dabei. Dann haben wir einen Lion Soul von Ricochet, der wird geblockt. Seamus Broke kickt dann nur ins Seil. Ricochet zeigt immer wieder sein Können. Es gibt ein Cross Body nach draußen, Springboard 450, ähm, am Ende Ricochet versucht wieder ein Springboard, dann wird er von einem nicht wirklich platzierten broke abgefangen, also der ging nicht wirklich gut durch und der Ref zählt aber, er zählt bis drei und das, obwohl Ricochet auskickt, muss sich der Ref korrigieren, kleiner Botsch am Rande, dann gibt es noch mal einen broke hinterher, der uns beweist, ja, es war ein Botch, wir wiederholen einfach unser Finish und dann aber dann doch den Sieg für Sheamus nach 14 durchaus hübschen Minuten.
0: Ja, viel Zeit bekommen, ne? Also viel Zeit zum, zum Zeigen auch von Ricochet. Wie gesagt, wenn das so unverhofft war und so nicht geplant war, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe dann ist das wirklich ja, ein schönes Sprungbrett, was da wirklich auf einmal dasteht und Ricochet nutzt das. Also äh, dafür ist auch dieser Rain von Sheamus gerade sinnvoll. Dann, wenn das die Story ist dahinter, dass er den US-Title bekommen hat, dann, dann kaufe ich die Nummer. Also mir hat das gefallen und es braucht am Ende dann eben doch zwei Pro-Kicks. Wie das zustande kam, ist doch egal. Ja? Es brauchte zwei Pro-Kicks. Ricochet mhm. hat lange dagegen gehalten, hat auch seine Shinings gehabt in diesem Match. Alles super, kann man so machen. Match war unterhaltsam, hast du so alles gesagt. Äh, kann man nicht viel meckern.
1: Nö, also für mich war das auch ein positiver Moment bei Raw. Seamus, der feiert sich am Ende noch mit einer kurzen Promo und bewirbt sich dann bei Bobby Lashley für die Open Challenge. Das zog sich durch diese Nacht, dass alle möglichen sich da beworben haben. Was ich auch gar nicht so verkehrt finde eigentlich, wenn Sheamus jetzt ein Double Champion wäre. Er meinte, seine eine Schulter ist noch ein bisschen zu leicht. Äh, aber so wird es nicht kommen, zumal wir ja die Story mit mit Lashley und so auch zu so genüge hatten. So, und dann sind wir jetzt aber doch wieder bei unseren Zombies. Den habe ich nämlich zu Block 3 gemacht. Was ich gerade schon sagte, wo du mich dann wieder fertig gemacht hast. Ja, Block 3. Apokalypse überlebt, aber was dann? Denn wir sehen John Morrison, wie er wächst, der drum geht, und John Morrison ist nichts passiert. Er sieht ganz normal aus, so wie vorher auch. Äh, er flötet da so durch die Gegend. Äh, ein paar Wortwitze gibt dann zu den Zombies. Äh, The Mist, der wird aber schmerzlich vermisst werden. Also offensichtlich hat The Mist Backlash nicht überstanden. Da sind wir mal gespannt, was da noch passiert. I ihm selbst, also John Morrison, den geht es aber ganz gut. Und diesmal machen wir dann sogar ein echtes lumberjack jack match mit echten Jobbern am Ring. Und da kann ich sagen, das ist genau die Fortsetzung, die ich mir vorgestellt habe. Also ich möchte nicht, dass das Ding mit den Zombies jetzt noch zwei Monate gezogen wird in sämtlichen Konstellationen. Nein, es wurde runtergelacht, es wurden ein paar ganz gute Jokes gemacht, dann ist das Ding auch durch und die WWE verkauft uns jetzt das Match, was äh, angekündigt war, in einer etwas anderen Form, in einer vermutlich besseren Form, mit dem besseren Wrestler. Flöter, sind wir zufrieden?
0: Ja, also das Match hat ja letzte Woche schon gut funktioniert. also Das war ja auch so der Kritikpunkt, den wir hatten. Warum kriegt äh, Miss eigentlich das Pay-Per-View-Match ist eigentlich die schlechtere Konstellation. Jetzt wissen wir warum, weil eben die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und Johnny Triptip hat natürlich seinem verlorenen Bruder dieses Match auch gewidmet. <lacht> <lacht> das fand ich ganz lustig. Also auch der Kommentar hat da mitgespielt und geht ein bisschen drauf ein, sagt, oh, heute ein bisschen mehr traditioneller, das Lumberjack-Match. Also da war schon ein paar, <lacht> paar Sachen drin, wo, wo ich schon lachen musste. Also das war das war dann äh, schon okay, wie man es dargestellt hat. Und sind wir ehrlich, Damien Priest lässt sich da überhaupt nicht beeindrucken. Der hat überhaupt nichts zu sagen <lacht> über die ja. Zombies. Der macht einfach das, was er macht. Äh, mein Gott, ja, nicht ablenken lassen. Äh Vorwärts immer, rückwärts immer,
1: So. Ja, das ist ja aber auch genau diese Ironie dahinter, die ich eben so gut finden kann. Oder dass dann eben auf der Tür dann steht Lumberjacks oder so bei Backlash. Also da sind aber so diese Sachen oder dass die Kommentatoren einfach einen Scheiß geben über diese Zombies. Und dann hat es mich einfach begeistert, was da so abgegangen ist. Das ist was komplett anderes als das, was wir vom Feed immer gesehen haben, wo das dann einfach zu gar nichts mehr führt. So, jetzt haben wir aber das Match, dieses Lumberjack Match, John Morrison gegen Damian Priest. Die wichtigste Erkenntnis für mich: selbst in einem Lumberjack-Match muss man aus dem Ring gehen, damit Werbung kommen kann. der genauso war es diesmal. John Morrison springt so ein bisschen draußen rum. Wir gehen in die Werbung, kommen wir wieder zurück. Äh, konnte man sich auch eigentlich ganz gut anschauen? Du sagtest es schon, vom Hocker gehauen hat mich das nicht. Am Ende haben wir Hit the Lights und den richtigen Sieger. Und der, dieser Damon Priest, der darf für mich gerne jetzt Richtung Sheamus gehen. Endlich.
0: Ja. Ja, also er kündigt ja so ein bisschen an. Also, er bringt sich ja auch ins Spiel für die Open Challenge nach dem Match, Aber ja. vielleicht noch so zum Match selber. Also der Verlauf, hast du gesagt, war nichts spektakuläres. War aber auch kein, kein absoluter Dünnpfiff. Also das war okay. Mhm. Wie in der Vorwoche war das ja auch schon ordentlich. Das ist okay. Die beiden passen, die harmonieren ganz gut. Und zeigt halt auch einmal mehr, dass Morrison eigentlich zu höher berufen sein sollte, rein wrestlerisch. Ähm, vielleicht hat man das jetzt erkannt und stellt ihn jetzt mal ein bisschen in den Spotlight. Und das finde ich gut. Was ich aber auch nett fand, war, dass die Lumberjacks unter sich, mit sich beschäftigt waren. Also wir hatten so einen kurzen kleinen Tees zwischen den Viking Raiders, Mace und da war es dabei. Dann gab es noch die Geschichte mit Tosawa, der ja inzwischen Neu-Champion ist. Da kommen wir bestimmt in der Resterampe noch mal drauf zu. Wie heißt das? Nee, 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 Rapid Fire gibt es gleich. Ja, Reste-Rampe, sage ich doch. Aber ich bin halt leicht zu beeindrucken. Also ich fand das ganz abwechslungsreich, was da draußen passiert ist. hat irgendwie Sinn. Cedric Alexander springt noch ein bisschen rum mit Sheldon Benjamin. Also da war vieles drin. Man hat das halt genutzt, um im Endeffekt ein paar Stories zu Aufzuwärmen, so sage ich es mal. Das ist dann schon okay. Es gab noch diesen Superplex nach draußen, den fand ich auch ganz nett und äh, ja, damit ist die Story auch, wie du sagst, hoffentlich dann auch abgeschlossen. Also, Priest braucht jetzt nicht nochmal gegen Morrison oder Miss, das ist jetzt alles erledigt. Wie gesagt, Miss, auf den werden wir haben jetzt wahrscheinlich ein bisschen verzichten müssen, der ist jetzt aufgefressen. Mal gucken, ob eine <lacht> Re Reinkarnation irgendwann <lacht> rauskommt, ich weiß es nicht, aber irgendwie wird man ihn wieder zurückholen. Vielleicht macht er eine Babypause, ich weiß es nicht, aber das ist ja, okay. Ja,
1: Der hat jetzt Urlaub, der, der ist halt aufgefressen, ja, nehmen wir so. Äh, ja, wir reden jetzt hier sicherlich nicht alles schön, aber diese bleiben Blöcke, die ich jetzt hier rausgepickt habe, die fanden wir beide auch durchaus okay für so eine Raw-Ausgabe und dann sind wir, weil ich das schon angekündigt habe, jetzt schon beim Rabbit Fire angelangt, weil es war wirklich, es waren so viele Sachen, da muss man nicht groß viel zu sagen, deswegen machen wir es dir bekannt, ich erzähle, was gewesen ist, du sagst kurz deine Meinung und äh, alle fragen sich, was du da jetzt schon wieder erzählt hast. Wir hatten zum Beispiel Riddle on New Day, die äh, wieder draußen rumstanden, man will gerne eine zweiköpfige Schlange sehen und dann kommt Orton dazu, kleiner Gag noch dabei, ja, äh, der hat ja letzte Woche noch AKOs verteilt und der soll sich nun entschuldigen, das tut ihm aber gar nicht leid und so gibt es eben statt einem weiteren schnittigen achtmann takt match gibt es jetzt gegen Kofi Kingston ein one on one und und äh, Riddle muss sich dafür wieder den Mund abschließen. Es kommt zum Ring. Später, Riddle, Riddle Scooter mit rein, nervt Orton. Woods posaunt dann während des Matches rum und nervt Orton. Und Orton, der muss halt jetzt abgelenkt sein. Sonst kann er ja nicht von Kingston eingerollt werden. Und das passiert. Orton überlegt danach an einem AKO gegen Riddle. Weil es kann ja nicht sein, dass er jetzt gegen Kofi Kingston einfach verliert. Und das gefällt ihm alles gar nicht. Aber er geht lieber. Und dann eine sehr interessante Wendung. Riddle schubst Xavier Woods weg.
0: Ja. Es <lacht> ist so nee, gewesen, ja, so Es ist, nee, nee, ist, ist so gewesen, also nochmal kurz zu dem Segment, also diese Dialoge waren schon wieder gut. Äh, ja, wir suchen jetzt die Schlange, oh, da bitte ich doch äh, Well, Randall, ja, also das hat man durchgezogen, eine ganze Sendung über. Äh, es war auch jetzt, ein bisschen äh, Peniswitz
1: dabei, ne, wer da wieder ja. gehört hat.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, Randall, der heißt jetzt Abschlussordnung oder Randall Orten, Das fand ich sehr lustig. Und äh, auch irgendwie äh, Pierce äh, wird dann noch mal erwähnt. Ich dachte, wir sind eigentlich deswegen da. Nee, eigentlich nicht. Ich habe halt die Wahrheit ein bisschen gestretched, sagt der Riddle. Und wird halt Dieb, die äh, ja, vier, vier Männer da zusammen. Äh, hat jetzt nicht so wirklich funktioniert. Kam halt zum Match. Das Match selber war jetzt reichlich unspektakulär. Ne? Aber äh, ist nicht so schlimm. Ich habe hab mir dann nur so gedacht, das hat mich doch sehr irgendwie, oder inzwischen erinnert mich das sehr, an äh, Sender und Miss wenn sich da noch einer dran erinnern möchte. Ja, groß, großes äh, ja. ja. wo ich mich so langsam frage, wer wertet hier eigentlich wem gerade auf? Ist es nicht eigentlich Riddle, der Orten interessanter macht? Also mhm. so kommt es mir so langsam vor. Ich, ich finde Riddle in der Rolle nach wie vor super, mich unterhält das. Und äh, das Kofi halt ein bisschen Schein darf, das hat, kommt ja noch drauf, das hat nachher dann auch Sinn gemacht. Und äh, bei Riddle, ja, der jubelt halt von draußen. Und äh, da weiß man halt nicht so richtig, ob er ihn jetzt unterstützt oder eher ablegt, ist nicht so schlimm. Und mhm. am Ende, ja, macht Butz auch noch mit und trompetet halt den Riddle an. Ähm, das sound. ist halt das für Entschuldigung? Bei mir ist es immer nur eine Trompete. <lacht> ja, äh, alle sind enttäuscht, der Riddle jetzt auch. Ist halt, ist halt so, wie es ist. Ähm, ich finde aber, wie gesagt, das mir nicht ganz, also das heißt, ich finde, ich, ich habe so das Gefühl, dass mir nicht ganz klar ist, was man jetzt dann machen möchte, denn ähm, wir haben einfach so ein bisschen spekuliert, ja, RK-Pro Richtung Titel, hm? sehe ich noch nicht so richtig kommen, ehrlich gesagt, denn äh, die sind auch in anderen äh, Stellen verwurschtelt, nämlich mit Elias und mit, mit, mit Jackson Riker dementsprechend die Champions äh, nicht verfügbar gerade und äh, das ist dann doch eher so eine Entertainment-Story, die man hier fährt ohne Gürtel, so kommt es mir jetzt momentan jetzt vor.
1: Wäre ja auch okay, solange es Entertain und aktuelle Entertains noch. So, und dann waren wir bei äh, Sonja DeVille und Adam Pierce im Büro, kleine Massenveranstaltung. Naomi und Lana waren da, Mandy Rose und Dana Brooke waren da. Die möchten gerne ein Number One Contenders Match gegeneinander abhalten. Das wird es vermutlich geben, wurde nicht aufgeklärt. Denn Charlotte kommt mit dazu und die hätte aber lieber gerne einen Private Dance mit der Authority. Den gibt es dann auch, die anderen gehen weg. Und das Ergebnis soll ein Einzelmatch: Charlotte gegen Rhea Ripley sein, weil wir das ja noch nicht gesehen haben und weil Charlotte ja auch gar nicht gepinnt wurde. Aber dieses gibt es laut Sonja DeVille nur, wenn Charlotte vorher Asuka besiegt. Ja, Rhea Ripley. Die kommt dann auch noch mal rein, hätte aber lieber frische Gegnerin, ich hätte diese auch. Stattdessen bekommen wir also Charlotte gegen Aska bei äh, Raw. Frischer Wind, also ich möchte meinen, das schon mal gesehen zu haben. Charlotte kommt wieder als Kuh herein, wie der Herr sagen würde. Das Match findet bereits statt und dann kommt Real Rippy zum Zuschauen und Ablenken rein. Also das schon wieder, das haben wir so oft gesehen. Äh, Match findet dann weiter statt. Kannst du ja wrestlerisch erstmal nicht viel sagen. Ich fand es dann sogar erst recht für eine Re ganz gut am Ende 17 Minuten. Das hatte immer mehr äh, Eindruck bei mir. Ähm, war aber auch egal. So, Ripley wird dann draußen so ein bisschen involviert. Es gibt kein echtes Eingreifen, aber Ablenken genug, dass Charlotte im Inside-Cradle gepinnt wird. Also sie verliert. Asuka hat wieder ein bisschen Momentum aufgebaut. Und Charlotte, die muss jetzt einfach raus aus diesem Titel geschehen sein, Flöter.
0: Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also, äh, man macht vorher diese Backstage-Geschichte, wo Sonya will ja wieder, die, ja, Charlotte eigentlich über die anderen stellt, ja, will uns eigentlich ja, so indirekt wieder sagen, okay, Deville äh, hat andere Prioritäten, ja, sie hat halt Adam Pierce blöderweise an der Seite, deswegen macht sie es nicht ganz allein, aber äh, man hat immer noch das Gefühl, dass sie irgendwie so ein bisschen was mit Charlotte am Laufen hat, das ist auch okay so, und dann gibt es dieses Match und eigentlich denkt doch jeder, hey, das ist doch komplett durchsichtig, Charlotte gewinnt das Ding jetzt hier, ist Number One Contender, äh, sie hat ja auch die Kuhflecken an, dementsprechend <lacht> ist sie böse, wissen wir ja, äh, ach nee, das sind ja keine Kuhflecken, du hast gesagt, das, das sind Dalmatiner. Dalmatiner. ja, okay, Martina übrigens, wie hieß die Frau von den Dalmatinern?
1: Cruella Deville,
0: ja, warte mal auf den Namen, ähm, ist mir so <lacht> aufgefallen, ja, der will.
2: Naja,
0: hm. ja, gut, also, ja, dass, Ria, ja. Ria, dass Ria rauskommt, äh, hat mir, also, das hat, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil es, es war halt wieder nur der Cliffhanger für die Pause. Es kommt jemand, Pause, und dann ist sie da, aber sie darf nicht mal ins Mikrofon sprechen. So viel zum Standing mhm. der aktuellen Titelträgerin, das fände ich schon bezeichnen. Ansonsten, und das ist mein größter Kritikpunkt, das Match war okay, ja, aber dieses 50-50-Booking äh, gegen eine Asuka, die gerade eigentlich alles verloren hat, äh, eigentlich raus sein müsste, Warum hat WWE die Eier nicht mehr, klare Fronten zu schaffen? Also wenn ich jetzt einen Contender aufbauen will und wenn es wegen mir Charlotte ist, die es vielleicht nicht unbedingt braucht, dann lass sie doch einfach überlegen gewinnen. Die, diese, mhm. diese Weichspülerei jedes Mal, oh ja, aber Asuka ist ja gar nicht so schlecht, also die muss halt heute eigentlich verlieren, aber eigentlich ist sie nicht so schlecht und am Ende gewinnt sie dann doch. Das ist mir zu blöd, ich will das nochmal sehen und es gab zwischendurch auch mal wieder bei Kameraaussetzer, das war auch nicht schlimm, ganz ehrlich, ich kann es nochmal sehen.
1: Ich glaube, der Kameraaussetzer war ein Nippelblitzer, das ist aber nur meine Theorie, habe ich noch nichts zu gelesen. Äh, ja... Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und dann war nämlich Alexas Playground. Und äh, das sind ja immer unsere Lieblingssegmente. Und wollen die mich jetzt eigentlich verarschen, Herr Flöter? Weißt du? Da freue ich mich noch bei Smackdown über das Ende dieser Schreckensherrscher von Reginald. Und auf einmal sitzen unsere frisch gekürten tag Natalia und Termina bei Alexa auf der Schaukel. Warum? Wieso? Ich weiß es nicht. Ja, Tamina, die guckt sich ganz witzig im Playground um und ist ein wenig verdutzt und wir machen es offiziell, dass selbst Tamina vergessen hat, dass sie mal 24-7-Champion war, denn es das heißt, sie ist jetzt eine erstmalige Championess in der WWE und das Ganze führt einfach zu nichts. Alexa ist halt dabei und Lilly war auch irgendwie da und äh, Flöter, wo sind die Zombies, wenn man sie mal braucht?
0: Ja, nicht da. Dafür haben wir komische Puppen mit komischen Zähnen. Also die, ganz ehrlich, <lacht> dieses Segment, das hat ja nur dazu gedient, äh, um klar zu machen, dass hier irgendwas passieren wird und Alexa wieder mal Augen wirft oder beziehungsweise Lilly Augen wirft. Man weiß es nicht so richtig. Eigentlich hat man nur das Rematch damit angekündigt für die Show, oder? Und das Rematch zwischen Naya Jax, Jaina Basler und den auf. aktuellen Champions wollte doch keiner sehen, Freunde. Mir auf, weil das, das
1: muss ich jetzt erzählen, ne?
0: Ja, aber wenn das, wenn das der Grund ist, für Alexas Playground den überhaupt noch zu bringen, dann Halleluja.
1: Ja, tieferer Sinn ist da nicht mehr. Also wer jetzt noch kommt, da ist noch viel Storyline. Die kann, die wird wieder aufgewärmt werden. Aber für diesen Moment ist das einfach nix. So und dann kommt nämlich eben genau dieses <lacht> Rematch. Ich meine, es war ja irgendwie klar das Match war irgendwie unvermeidlich. Dieses Team Natamina gegen Shania. Ja, ich, ich bin auch gar nicht. Ich habe gar keinen Bock mehr die Namen zu sagen. Bringen wir es einfach hinter uns. Shayna Baser wird mal wieder gepinnt. Ja. aber nicht einfach so, sondern Alexa und Lilly kommen irgendwann raus. Es gibt noch eine Kane Pyro aus einem der Ringpfosten und Reginald, der Arme, der kriegt die Augen verbrannt. Ich meine, das hat er verdient und das konnte ich dann auch wieder feiern in dem Moment. Macht den Reginald jetzt ordentlich kaputt und wir sind jetzt auf alle Fälle einen Schritt näher dabei, die Gürtel wirklich buchstäblich zu verbrennen, wie von mir gefordert. Nee, also, ganz ehrlich, ich, ich, ich finde das nicht
0: gut, dass der heiße Feger, also Reginald hier jetzt so geblendet wird und mit, mit heißen Dingen umgehen wird. Äh, aber es bezeichnet auch wieder, dass Alexa eben nicht den Kane, äh, die Kane-Pyro bekommt, sondern eben nur einen Ringpfosten, ja. Also, irgendwo ja, Der halt eine, sparen. der nicht
1: angegangen ist bei Orten, wo es nur drei waren.
0: Hm, wahrscheinlich, da war doch <lacht> über, den musste man doch irgendwie verbraten. Ja, also gut, äh, hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Äh, komplett belangloses Ding, äh, Rematch damit abgehakt und hoffentlich damit auch das Tech-Team zwischen, äh, ja naja, Jacks und Shana Basler, ich kann es echt nur mal sehen. Und das Ding ist, mit Datamina haben wir die Nächsten in den Startlöchern stehen, die auch keiner sehen will. Da könnt ihr noch 5.000 Mal verkauft, dass es eine große Nummer sein soll. Ich sehe das nicht. Und äh, das zieht vor allen Dingen Alexa Bliss jetzt komplett runter in die Niederung der Kartregion.
1: Mhm. Und da sind wir jetzt, wo Alexa Bliss jetzt runtergezogen wird. Ähm, ich mache das jetzt anders. Also es sind jetzt vier, vier äh, Rapid-Fire-Blöcke noch. Ich habe da keinen Bock drauf. Wir machen jetzt was Neues. Den Rotz der Woche. Ja, ich mache jetzt einfach vier Sachen auf einmal. AJ Styles gegen Elias war, normales Match, nichts will ich nennenswertes, keine Zombies. Jackson, Ryder greift, äh, Jackson Riker greift irgendwann ein. DQ, um was ist böse und noch ein bisschen dumm, weil er einen kurzen Beatdown von Elias and Styles nicht unterbinden kann. Dann gab es Angel Garza gegen Jugulak, das lang ersehnte Rematch in der Fehde des Mais. Garza zeigt Brutality, klares squash sieg und diesmal geht die Rose wie angekündigt die Kehle runter. Dann Atrus versteckt sich, indem er die Augen zumacht, was man als Kind auch gerne so macht. Akira Tosawa, der kriegt die Treppe runter, holt sich den 24-7-Title. Das war auch mal kreativer, das Ganze. Ähm, später ist Akira Tosawa auch dabei bei den Lumberjacks, unser frisch gekürter 27-Champion. Und keiner der Geeks, die da rumstanden, wollte ihn reinrollen. Da frage ich mich dann echt, äh, ob man sich als Writer nicht mal einen Moment überlegen könnte, was man da macht. Wir erzählen auch die ganze Zeit, dass der Champion immer wegrennt. Egal. Und dann haben wir noch kurz ein Shelton Benjamin interview Ja, Wir reden jetzt hier nicht mehr über Cedric Alexander. Und natürlich kommt der in den Moment rein und kriegt dafür einen Ins-Gesicht. Ins-Gesicht? Ding, 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 ding. Ich möchte eine Award verleihen, bitte. Jawohl, jawohl. Die goldene Flöte die goldene
2: Flöte.
0: So, pass auf. Und du tust das hier ab als Rotz der Woche. Das ist natürlich absoluter oh. ein Grundsatz. Du musst ja einfach mal, jeder denkt jetzt hier, wenn wir den Mediwert jetzt besprochen hätten, würde jetzt Kofi kommen. Passiert aber nichts. Was All kommt das, jetzt? Das will ich Spoiler nicht. übrigens. Ja, Spoiler. Das ist doch doch wurscht. Ich will das nicht. Ich will nicht Kofi <lacht> nennen. Das ist der Punkt. So, also, wer bleibt übrig. Natürlich Tosawa. Meine Herren, hast du gesehen? Treppe. Wie der sich die Treppe runter? Ja, wie so ein Ninja, ja sicher. Die Treppe runtergesnickt und das war super und du hast es auch gesagt, du, der fällt nicht mal auf. Der Typ ist ein absoluter Körner. Der steht dazwischen 100 Lumberchecks, keine Zombies, richtige Menschen und der <lacht> schafft es ungepinnt zu überstehen. Das ist ein, also absoluter ein absoluter Meister, ein absoluter Meister. Dann ist doch, die goldene Flöte geht an Akira Tosawa. Verstehen
1: uns. Ja, damit so. hätte ich nicht gerechnet. Ja, doch, aber genau das. Ja. Ich habe es jetzt andersrum gesagt. Ich habe gesagt, die anderen sind einfach alle dumm und du sagst, er, er hält das aus. Ja, kann man machen. Akira Tosawa hat heute Raw gewonnen, klar. <lacht> ja, ja, wer anderen, ja, wer sonst? Ja, wer sonst? Bietet sich keiner an. Ja, die anderen Sachen lassen wir so. Ähm, wir bekommen noch ein. Die zweiten Einspieler von Eva Marie, also der gleiche, der letzte Woche auch kam, und dann gibt es noch einen neuen dritten. Also es ist so das Konzept. Wir zeigen das von letzter Woche nochmal, um Zeit zu füllen, und dann zeigen wir was Neues. Und mittlerweile wird aber dann doch klar, dass Evolution etwas Gutes sein soll. Also im Sinne von nicht böse. also dass Hab Eva ich Marie dir doch gesagt. Hab ja, ich hast, doch gesagt. Das ist wieder besser. Ich habe ja. ja gesagt, dass Evolution is a mystery. Ja, ich hätte ja nicht gewusst. Ja, aber Eva Marie, die sieht sich jetzt halt als Star an der Spitze und möchte davon etwas anderes abgeben. Das ist so das Gimmick. Und dann möchte sie den neuen Talenten den Weg zeigen. Ja, Apropos Flöter, wie geht eigentlich nochmal die Titelmusik von The Way?
0: Nee, 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 nee. Das ist komplett falsch.
1: Schalter. Nein. nein. Mach mit. Schalala, Schalala, komm, komm. Na, nein ist ja ja komm egal ist ja auch kein NXT wenn ihr das hören wollt hört euch NXT an und so wo sind im Main Event angekommen geht aber flott durch zügig heute dieses Raw der Main Event Block ja Bobby Lashley wurde eingerollt und damit spoilere ich auch schon, was der Flöter gerade angefangen hat. Ähm, ja, so ziemlich jeder, der wollte im Laufe der Nacht die Challenge von Bobby Lashley annehmen. Äh, eigentlich kündigt man das ja nicht an. Man nimmt ja einfach nur die Challenge an, die ist ja dafür da. Man macht das einfach. Äh, wir hatten sogar Tiba und Mace, die sich beworben haben. Und man hat sogar ausgelost, wer diese Challenge annehmen darf. Ähm, sind die offenbar doch nicht auf der Seite von, äh, von Bobby Lashley. ne hat man das so im Nachhinein eben mhm. nebenbei geklärt.
0: Ich hätte da vielleicht noch ein paar Takt dazu, also ich finde die Darstellung in der Form, kann ich mir sogar vorstellen, dass, sie, dass man die als valides Tag Team bringen kann, also jetzt nicht gegen Lashley, natürlich nicht, aber es, es war eine ganz, ganz ordentliche Promo, also ich kann die schon ernst nehmen, wir haben ja nicht so viele generische Tag Teams, also macht doch was mit denen, ist in ja. Ordnung, man hat es bei dem lambo match angedeutet, dass da was mit den Viking Raiders gehen könnte, dann tut das doch, dann haben wir doch endlich mal zwei Tag Teams, also zwei richtige Tag Teams gegeneinander, warum denn nicht, die Typen sind groß, mit denen kann man was machen und zumindest einer kann auch ordentlich wrestlen, also von daher, los da.
1: Ja, und bei der Open Challenge, da kommt dann auch erstmal keiner. Also, nachdem die jetzt die ganze Show gesagt haben, dass jeder die annimmt, müssten die eigentlich äh, hinten Reihe stehen, um endlich reinzuwenden. Nein, es kommt erstmal ein paar Sekunden keiner. Und dann kommt, du hast es schon gesagt, Kofi Kingston. Warum auch immer. So, das war schon irgendwie, das war irgendwie ein Downer. ich habe es nicht verstanden. Äh, pff, was sollte das? MVP, der macht dann auch einen auf Seamus und sagt, äh, natürlich war die Open Challenge ja nicht für den Titel gedacht. Also ist es jetzt ein Non-Title-Match Bobby Lashley gegen Kofi Kingston?
0: Ja, man fragt sich vor allen Dingen dann während des Matches nochmal, ob das jetzt wirklich ein Non-Title-Match war. Man sieht nochmal das, was MVP da gesagt hat zu Beginn. Also für die ganz blöd. Mitten im Match nach einem Werbeblock kommt erstmal ein Spieler, wo man nochmal hört, dass er nicht von einem Titel-Match spricht. Also da ja, das war der gemacht. Beweis, ne? Ja. ja, das war der Beweis. Also Beweisführung abgeschlossen. Die Sherlocks, die da saßen am Kommentatorenbold, haben das rausgefunden, investigativ nachgehakt. <lacht> Und zack, war klar, hier passiert was. Und genau das, was dann passieren musste, passierte eben auch. Nämlich Kofi Kingston gewann das Match. Das Match war eigentlich unspektakulär. Also, es, es war halt das, was man halt immer macht. Ne? Wieder mal 50-50-Booking 50 und das immer wieder beim Thema. Das ist genau das Gleiche wie bei den Frauen. Warum haben die nicht diese Eier in der Hose beim okay. im Creative Team, um einfach mal zu sagen, hey, wir brauchen eine klare Kante, wer für was steht und nicht hier, keine Ahnung, im Leid bin ich gut, beim ich böse und nee, ich will gewinnen und ich bin jetzt gerade auf einer Streak und damit validiere ich, warum ich da stehen darf. Das macht man einfach nicht. Warum haben die das verlernt? Ich verstehe das einfach nicht mehr. Das ist dieses Weichei-Booking, der WWE, das macht vieles kaputt. Hm.
1: Wenn es überhaupt ein Booking ist, weil ich verstehe es ja von Anfang an nicht. Es ist doch ein ziemlicher Downer gewesen. Also, man bereitet jetzt die große Open-Challenge vor und ich habe zumindest mit Keith Lee gerechnet. Also, so diese Art. Es muss ja nicht ja, besser ja, ja, sein. Ja, ja, zumindest Keith ja, Lee hätte doch rauskommen können.
0: Das Schlimme ist doch wieder, man macht das wieder so wie bei den Tech-Champions auch bei Backlash. Man tut jetzt so, als hätte Kofi ja schon ein Match in den Knochen gegen Randall, ja, Orton. ja. Und das war doch das war ein Fünf-Minuten-Ding.
1: Ja, das wird doch auch falsch erzählt. Dann mache ich doch entweder, dass das Orton den noch verprügelt, dass der wirklich da angeschlagen in das Match geht. ja, Oder ich gehe da gar nicht drauf ein, ich bucke den gar nicht. Warum tue ich da überhaupt Kofi Kingston rein? Und du sagst mit dem Match, es war ja letztlich ein normales Lashley-Match. Mit dem Unterschied, dass am Ende Drew McIntyre gekommen ist und hat verhindert, dass MVP eingreift, was dann dazu führt, dass Kofi Kingston eben einen Pin gegen den WWE-Champion Bobby Lashley holt. Und das ja, kann ja, man zweifeln zumindest. Also ich, ich ja, verstehe ja, es nicht. Der, der, er schlägt zu. Wo
0: war denn Der Referee?
1: Ja, ja wo, wo
0: hat der denn hingeguckt? Ja, wo hat der hingeguckt? Ja. Äh, Wutz, oder? Weil da draußen passiert gerade was, Weil, was oder glaubst, oder du, Der, um, der, der hat ja so. ja. Ja, also komm, hör auf. Also, also das war und, und, wieder, und, und wieder, und das ist auch sowas: Thema klare Kante. Was ist denn True McIntyre? Drew McIntyre ist Face. Warum schlägt der jetzt zu? Es hätte doch gereicht, der Ja, was hat er davon? B genau,
1: der will doch das Kofi Kings gewinnen. Also, das hat oh. von Anfang bis Ende keinen Sinn gemacht. Und ich behaupte jetzt einfach mal, als das Match von Kofi Kingston lief, das war ja, glaube ich, eines der ersten Matches der Show, dass man zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst hat, dass Kofi Kingston am Ende dieses Open Channel annimmt. Das ist meine Idee. Ich weiß es nicht, aber es wurde nicht so gebuckt, als wenn man das schon gewusst hätte. Also da hätte ich es ja sogar besser gefunden, wenn man exakt das gleiche Match gemacht hätte, wie als Kingston gegen Lesnar seinen Würfel verloren hätte. Also dass Kingston einfach reinrennt in den Hurt -Lock und nach drei Sekunden aufgibt. Das wäre ja auch okay gewesen. Dann hätte man irgendwie Lesley weitergepusht. Ich weiß es nicht, aber
0: Kofi Mania! Ja, man Ohne muss Malia. erstmal schaffen,
1: dass man in einer Nacht sowohl Randy Orton als auch Bobby Lashley einrollt. Ne? Das ist auch eine Meinung. Also, ja, ja, also, aber der wird doch jetzt nicht ja. gepinnt, die, die machen doch jetzt gepusht. Die machen doch jetzt nicht äh, Kofi Kingston wieder einzeln, oder machen die das?
0: Im Hell in the Cell. Mensch, größer geht's doch kaum. Mm -hmm. ha?
1: Ja. ja. Also,
0: ich ja. meine, es ist, es ist alle weit besser, als schon wieder zu McIntyre das Match zu geben. Okay, gekauft. Ja, aber wenn ich keinen anderen Namen habe, warum? Ja, aber warum war auch wieder der der da? Den haben sie auch
1: nicht vergessen. Und wo war Braun Strowman? Ja, also ja, das falls, hat mir echt äh, gar nicht gefallen, ja.
0: Aber ja, Ross Roman ist verletzt, haben sie ja erklärt, aber das macht irgendwie auch keinen Sinn, weil äh, am Ende des Tages, ja, Kofi Kingston, der ist doch gerade verwurschtelt mit seiner Tag Geschichte, der ist doch extra wieder als Tag Wrestler eingesetzt worden, war doch gerade Tag Champion, das interessiert überhaupt nicht mehr, ob die den Titel verloren haben, das ist komplett egal, ja? mhm. jetzt geht er auf einmal in der Open Challenge, obwohl er gerade Randall besiegt hatte, äh, der hat doch aber davor die ganzen Wochen nichts geliefert, <lacht> jetzt Freunde, was soll denn der nee. Quatsch? Also,
1: Kofi Mania, ja schön und gut.
0: Kutsch. Es ja. macht keinen Sinn. Es macht Nein. einfach keinen
1: Sinn. Nein. Man hätte es ganz einfach lösen können, aber die, die, wie das dann am Ende, es war so verwurstet, ich kann es nicht sagen, es macht keinen Sinn. So, und jetzt bin ich dann schon direkt am Fazit, äh, weil so, so schlecht, dass wir am Ende war, passt es irgendwie auch zu Monday Night Raw. Ich würde sagen, diese Folge war ein Paradebeispiel für eine stinknormale Folge Monday Night Raw. Das ist so ziemlich das, was man erwarten kann. Es war ordentliches Wrestling dabei, viel ordentliches Wrestling. Es gab viele Stories, manches Gutes, manches aber auch Wahnsinnige. Wir hatten einen Main Event, der komplett abgefuckt hat, wenn man das so sagen will. Es war ein Titelmatch dabei, es war eine Open Challenge dabei, Laverei und natürlich dauerte es viel zu lange. Ganz normales Raw, ja. Alexa Bliss, die flacht halt immer mehr ab. Das haben wir jetzt auch erlebt. Vieles hängt in der Luft. Und nach drei Stunden hat man einfach völlig den Faden verloren und einfach blödsinnig rumgebuckt. Das wäre mein Fazit. Und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ja, Fazit. All Filler, no Killer. Das ist das Problem bei Raw mhm. aktuell. Es passiert irgendwas. Ja, aber es passiert relativ viel. Du hast gesagt, relativ viel Inringzeit. Ja, 60, 65 Minuten Matchzeit. Ja, da haben wir manchmal nicht. von geträumt. Daran liegt es nicht. Aber diese Matches sind allesamt belanglos und die Stories dahinter sind alle entweder gar nicht da oder irgendwie zurechtgewürfelt zwei Minuten vorher wie mit Kofi Kingston. Das macht so keinen Sinn. Und wie gesagt, das Hauptkriterium, was ich einfach nach wie vor immer wieder und immer und immer wieder sehe und jetzt nochmal sagen muss, hört auf mit dieser Weichei-Wischi-Waschi-Scheiße. Das ist einfach so nervig. Freunde, Bobby Lashley war der Zerstörer überhaupt. Jetzt verliert er gegen den Kofi Kingston, der gerade davor nichts geholt hat, außer ein Reddle Orton, weil er ja halt äh, abgelenkt war. Mein Gott, was soll denn der Quatsch? Äh, also bei den Frauen dasselbe Spiel, ich kann es nur mal sehen. Und jetzt ist Asgard doch wieder da haben wir ein Contender oder was machen wir nochmal mal Streamay. Wir haben doch alles durchgespielt. Fangt doch mal was Neues an, aber doch nicht so wie mit Kofi Kingston, Freunde. Also, nee, nee, kann ich nichts mit anfangen. Ich habe die goldene Flöte schon verliehen. Ich möchte auch den Vollfrostmoment der Woche noch machen. Ich bitte um das
1: Intro. Der Vollfrostmoment des Tages.
0: Ja, Drew McIntyre der Typ ist ja so dumm, also der, der, der war es dämlich, jetzt mal im Ernst, der Typ hat immer noch nicht verstanden, dass er absolut, also jetzt doch wirklich dann endgültig nicht mehr, kei, der hat da keine Argumente, kommt da wieder raus und geht das auf die Nerven im Opening-Segment. Was soll denn das, Freunde? Der hat nichts zu fordern, der hat hier überhaupt nichts mehr, der, der, der kann wegen mir erstmal wegbleiben, der braucht, der braucht da kein Mensch. Und dann schlägt er als Face auch noch mit blöden Krückstopp um, wo er die ganze Zeit ein Schwert mit sich
1: rumschlägt, wie <lacht> das ist absoluter Käse. Das ist ein gutes Argument. <lacht> ja, ja, doch, da sind wir dabei. Also das würde ja jeder erstmal anders vermuten, ne? wenn wenn, es heißt, äh, Goldene Flöte Drew McIntyre und vor Moment Akira Tozawa, wäre ja, wär ja erstmal das Erwartbare. Ja, aber da seht ihr mal, wie Raw diese Woche war. Äh ja, egal, sind wir mit durch, äh, haben wir uns mit genug befasst. Ich möchte mal sagen, ich habe letzte Woche völlig vergessen, wir haben ja vor zwei Wochen gesagt, bei 300 Daumen singt der Herr Flöter Naya Jax-Themesong. Äh, da war ich so viel mit dem Tippspiel beschäftigt, kann man das mal vergessen. Äh, es waren am Ende 194, also nicht nah dran, aber auch nicht weit weg. Also da geht schon noch was, ich, ich mache das nochmal jetzt, Flöter, ich mache das nochmal. Wir ziehen das durch, neuer Aufruf unter ja. dieses Video, 300 Likes und der Flöter singt Naya Jax und er bringt mhm. es sogar so rüber, als hätte er Spaß dabei.
0: Mhm. Ganz bestimmt mache ich das bei 300 Likes, aber erst, wie gesagt, da fehlt noch ein bisschen was, liebe Leute, da kann ich jetzt ja auch mhm. nichts dran ändern. Ich hätte, ja, ich war vorbereitet, ich habe die Texte gelernt, alles, ich, ich hätte, ich könnte sogar vielleicht noch einen midi Gedudel abspielen im Hintergrund, damit das er richtig einen Flair hat, aber nein, ist ja, ja, macht ja nicht, was ihr sollt, das ist ja das Problem, was ja auch nicht so richtig... Ja, 300 Daumen, aber was ja auch nicht so richtig gemacht hat von letzter Woche, wir haben doch darum gebeten, dass ihr uns jetzt endlich mal konstruktiv sagt, was würdet ihr denn anders booken? So, mit anders booken meine ich nicht langfristige Storylines, da meine ich auch nicht, oh, wir müssen mal ein bisschen edgier werden. Nein, sag doch mal konkret. Wer soll denn bitte... Konkrete Storylines? Wer, wer soll denn konkret jetzt beispielsweise an der Stelle von Kofi dastehen? stehen hast du vorhin gesagt, finde ich richtig, hätte man machen können. Der ist immer noch nicht da, da redet man einfach nicht drüber. Ist okay, aber sowas meine ich. Ja. Irgendwas Konkretes. Also irgendwie ist das alles Wischi, Waschi, Weichei, Scheiße. Jetzt gerade, ich kann es nicht mehr, ich will nicht mehr, jetzt nennt mir doch mal Fakten, ich habe doch auch keine Ideen mehr.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also konkretes Booking, wie würdet ihr diese WWE jetzt zum SummerSlam booken? Möchte ich auch in den Kommentaren. Und dann wären wir beim Tippspiel angelangt. Also erstmal nochmal danke für die Inter Interaktion heute Nacht im Livestream. Habe ich am Anfang, wollte ich am Anfang noch sagen. Also wunderbar. Das freut mich immer am meisten. Dafür bin ich hier. Haben wir noch schön am Ende ein bisschen gelabert. Also perfekt. Gerne wieder. Tippspiel. Auch da wunderbarer Andrang. Bin ich begeistert. Wir haben über 175 Teilnehmer mittlerweile. Wir hatten 17 Leute, die bei Backlash alles richtig hatten. Also Applaus von mir. Acht Stück, acht Fragen richtig beantwortet. Da haben wir dann ausgelogen. Und gewonnen hat der Teilnehmer König, ja, der dir immer noch den besten Namen hat für unseren ersten Spieltagssieger. Der Tippspielkönig, ja. Der Tippspielkönig, ja. Und äh, natürlich hat er mich ausgesucht und nicht dich und auch nicht alle anderen, sondern mich, um seine persönliche Siegerbotschaft hier vorzutragen. Und es sollte Perfette. auch bei es sollte auch bei RAW sein, nicht bei SmackDown, damit wir auch bei RAW einen kleinen Lichtblick haben. Also danke dafür. Und das sind nun die Worte. Vorausschauend
0: unseres, gedacht, der Junge. Ja.
1: Ja, die Worte unseres Spieltagssiegers. Ich bedanke mich als erstes bei dir, Marcel, der dieses tolle Tippspiel in die Wege geleitet hat. Ohne dich könnte ich hier und jetzt nicht der König des Tippspiels sein. Dafür großen ja. Dank. Hm. <lacht> Ihr bei macht das Woche für Woche immer wieder grandios und ich freue mich bei jedem Beitrag. Wer zum Beispiel noch nie Aha. die zwei Minuten von Alex auf YouTube gesehen hat, der sollte das unbedingt nachholen. Immer wieder grandios. Nebenbei Aha. möchte ich noch Shaggy für seinen Umberto-Witz danken, den ich auch gut fand, dass ich Aha. den immer wieder gerne erzähle. Ich, ich freue mich, den ersten Spieltag gewonnen zu haben und denke als Dank schreiben, reicht das? Und alle anderen nach mir machen lustige Promos oder Ähnliches. Bevor ich es vergesse, einen Wunsch habe ich natürlich noch. Meinen Wunsch bzw. Aufgabe, die ich mir als Gewinner ja verdient habe. Ich wünsche mir, dass der Flöter in Flötergeschwindigkeit folgenden Zungenbrecher dreimal fehlerfrei aufsagt. Das machen wir ich, ich beende erstmal die Nachricht. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, der Zungenbrecher war nicht der größte Lichtblick in der Review und Raw hat eine grandiose Show abgeliefert. Hm, naja, wir hören uns dann wohl nach dem zweiten Spieltag wieder, sprach der König zu seinem Volke. So, Herr Flöter, hier ist der Chat, hier mhm. ist meine Copy-Paste. Du hast es vorher nicht gelesen. Dreimal in Flötergeschwindigkeit und los. Ja los! Ja.
0: Warte mal, war? ich muss erst mal. <lacht> immer wenn die Tüdelige Tee Tante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte, tütete die Patente dichte den, 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 um. so. äh, den, den, den Tee, tante den Tee von der Kaffeetüte in die Teetüte um. So immer wenn die Tüte Tee tante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte, dann hütete die Patente dichte den Tee, der tante den Tee von der Kaffeetüte in die Teetüte um. So ähnlich. <lacht> Immer wenn die Tüte die hat Tee in die Kaffeetüte getan, hat der Tüte die Patente, hat der Tee die Tüte
1: um. So. Immer nur am Schreien der Flöter. Ja, das ist super. Genau solche Botschaften gerne wieder. Wir machen ja direkt unser Tippspiel weiter. Es geht ja jetzt schon wieder am 31. Mai weiter mit Double or Nothing. Da dürfen dann die AW-Leute tippen. Also wir dürfen alle tippen, aber, aber das aber ist Aber ja die Punkte zählen nicht
0: doppelt, ne? Weil es ja, ist ja AW. Also.
1: <lacht> nee, die zählen ja nicht doppelt. Ähm, da haben wir uns jetzt so überlegt, es ist ja der 31. Mai. Aber wenn jetzt Leute neu dazukommen und mittippen möchten, es reicht, wenn ihr euch dann im Juni als Patron anmeldet. Also ihr müsst nicht für diesen einen Tag den ganzen Monat buchen, ja, also ihr meldet euch einfach an und dann äh, macht die Patreon im Juni und dann passt das auch, ich möchte auch nochmal sagen, wir haben immer noch acht Leute, die leider nicht nachgewiesen haben, dass sie Patreons sind, die müsste ich bald oh. rausnehmen, ich, ich werde die nochmal anschreien äh, ja, wer anschreien schreit, wenn gut. das verfällt, ja. wir, haben, wir haben
0: Anschreien ist gut <lacht> schrei sie an, komm
1: mal. Zusammen. Nein, ich schreibe sie an, ich schreibe Achso. niemanden außer dich ich, 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 nein, 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 ja, nein, also wer schade, wer das verfällt, weil es haben nämlich zwei Leute von denen sogar alle acht Punkte, also die gehören auch zu den Spieltagssiegern eigentlich, ähm, also äh, meldet euch, macht das mit den patch Wir müssen es nicht machen, aber wenn nicht, dann muss ich euch leider vor Double noch nochmal rausnehmen, das habe ich gesagt ja und äh, ich weiß nicht, ob wir das an dieser Stelle groß erwähnen sollen, Flöter ist ja nee, an nee. sich auch gar nicht so wichtig, Teamwertung nee. ne, die nee, fand nee, Nö, gar wir, beide die, haben, wir beide haben zusammen sensationelle zwölf Punkte eingefahren, ne? Das ist einer mehr, als Per bei WrestleMania hatte.
2: Ja, der kann jetzt mal seine, seine Hände über der Bettdecke lassen. <lacht> ja, ja äh, äh, sag mal, sag mal, habe ich hier was von Gewinnern gehört? Äh, was? Wer bist du denn?
1: Hallo? Also, der andere. Ich ist jetzt schon wieder Zombie-Apokalypse hier? Flöter, was ist jetzt los? Hallo? Ich,
2: ich will mal kurz herausheben, dass NXT diesen Spieltag gewonnen hat. Und ich immer noch der amtierende Champion bin, wenn ja. man WrestleMania mit äh, einbeziehen würde, ja? Wie sagen die einen so, die anderen so. Ja, tatsächlich. NXT hat WrestleMania habe ich gnadenlos ja. dominiert. Jetzt hat mein Partner Shaggy Backlash gnadenlos dominiert. Wir <lacht> sind einfach das beste Team bei Spotify, die besten Tipper. Ihr könnt euch mal ganz hinten anstellen. Ihr habt die WWE ja. in die Schande gezogen. Ihr seid sogar hinter AEW bei Backlash gelandet. Mit welcher Berechtigung. Lebt ihr eigentlich Flinte, noch, was diesen Podcast machen zu dürfen? Also
0: ich, jetzt
2: ganz einfach, ganz ehrlich, nicht, wir wir lassen euch am
0: Anfang mal eine Chance, damit es nicht gleich entschieden ist nach dem ersten Tipp. Und, und jetzt kommst du mir so um die Ecke, nur damit ihr einmal Spotlight kriegst in einer ordentlichen Show, in einer ordentlichen Review, wo es auch und einer, wo es auch wenigstens ein oder zwei Kommentare gibt, wo man einer hinhört, ja, wo es auch mal Handfakten da, also, ja, 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 Fakten, also.
1: Was, was man auch mal sagen muss, ne? Äh, Shaggy auch einer der 17 Leute, die volle Punktzahl haben. Acht, da zieht der Pair den Shaggy, aber wir hätten die ganz schön runter. Und wenn man WrestleMania der Vergleich, der hat es ja gerade gesagt, ne? Peer ist der, der am meisten abgestiegen ist von 11 auf 7 Also das muss man erstmal schön reden können.
2: Ja, es gab ja auch gar keine elf Matches. Das ist alles... Das ist oder, alles, ist oder alles, ist Karp alles. war ja viel kleiner, das, das ist ja da gar nicht Problem. vergleichbar. Aus. Ja, zahlen die hier
1: WrestleMania
0: also, ja dran. Was willst Pär? du denn
1: jetzt? My du wurdest God. im Chat ganz schön beleidigt heute Nacht und völlig zu Recht, ja. Zu Recht. Aber du könntest, du könntest ein paar Sachen noch zu NXT sagen, weil ich, ich bin eigentlich jetzt auch schon wieder raus. Wir machen ja heute die zacki, flotti, karotti durch Moderation hier. Ja, aber das du hast einen
0: Fakt auch vergessen. Ist ja, ja nicht so, dass WWE nicht NXT als große Brand ansehen würde. Man hat nämlich einen Trailer gezeigt für das große Titelmatch. Die war übrigens sehr schön im Comic-Style. Das hat mir gefallen, das Match gucke ich mir trotzdem nicht an.
1: Ja, das kann der Peer jetzt gleich noch promoten, weil ich bin nämlich raus, ich freue mich über alles, ich, ich liebe euch alle, ich sage Dankeschön, auf Wiedersehen. Wichtig ist, dass der Peer nicht auch noch das letzte Wort hier bei uns hat. Peer, du fängst an.
2: NXT ist eine ganz, ganz tolle Show, die Review ist umso besser und am Mittwoch ist Chaos vorprogrammiert, denn es gibt nicht nur eine Zweier-Review, nein, es gibt eine Dreier-Review mit dem Mac, mit dem Shaggy, mit mir. Es uh. wird chaotisch und ich rate jedem, da einzuschalten, weil es ist einfach das beste Produkt und die beste Review aller Zeiten.
0: Boah, jetzt, jetzt, also jetzt, also Team mac nehme ich, aber der andere, ja, der da gerade bei uns jetzt in der Leitung auch herumhängt. rumhängt. Ich weiß immer nicht, wer denkt. Also, ich glaube, der macht das bei NXT auch so: der schießt sich einfach in die Leitung dann ist er auf einmal da und dann muss reden die halt mit ihm, weil es sind freundliche Menschen. Ich grüße ihn raus an Shaggy und Mac. hier macht das gut. Nee, aber jetzt ist ja auch Schluss. Ich habe jetzt keine Lust mehr, über Raw zu reden und auch überhaupt nicht mehr über das Tippspiel, weil, wie gesagt, da reden wir uns dann am Ende der Saison wieder. Ja, also, das NXT. ist auch kein Deutsch. Aber NXT. ist egal. Jetzt machen wir... jetzt NXT. Ruhig jetzt hier im Karton, beruhigt beruhigen dich doch mal. Mensch! So, jetzt machen wir... Wir machen jetzt den Deckel drauf. Komm, jetzt ist... auch oh, Zackig, knackig war gesagt, haben wir gemacht und äh, mehr hat dieses Raw auch nicht verdient gehabt. Dementsprechend äh, wir verabschieden uns dann bis zu den richtigen Reviews in der Woche. Die kommen bekanntlich samstags, haben äh, blau in der Farbe technisch im Logo drin und heißt es Smackdown. Es wäre das ist allerbeste Smackdown-Review aller Zeiten und nicht ihr NXT. Aber wir können ja trotzdem mal reinhören, was die da so verbrechen. Wir sind raus, bis dann.